0: Immer mehr Menschen leben heute vegan und dafür haben sie jeweils ganz unterschiedliche Gründe. Manche machen es fürs Klima, andere machen es für die Tiere und wieder andere machen es eigentlich nur für die eigene Gesundheit. Eine Kollegin von mir wollte es aber mal wissen, wie schwer ist es eigentlich, wenn man sowas für sich selber ausprobiert und darum soll es heute den Podcast gehen.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Und damit herzlich willkommen beim Utopia Podcast. Ich bin Andreas, Chefredakteur von Utopia und ihr hört unseren neuen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir dazu kommen, aber ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor, die Triodos Bank. Das ist eine Nachhaltigkeitsbank und die sind schon seit den 80er Jahren auf einer ganz klaren Mission. Geld bewusst dort einsetzen, wo Gutes für Menschen Erde entsteht, weil wir mit unserem Geld eben die Welt verändern. Aber nicht nur als Direktbank arbeiten die 100% Nachhaltigkeit. Nee, die haben jetzt auch was ganz Neues, nämlich nachhaltige Fonds. Die bieten ein komplett klimaneutrales Depot an. Damit könnt ihr 100% in nachhaltige Fonds investieren oder aber auch regelmäßig sparen und es geht da schon ab 25 Euro monatlich. Das hat einen Impact für die Welt und ist außerdem noch komplett klimaneutral. Wir finden es jedenfalls super und freuen uns, dass die uns unseren Podcast und damit auch unsere Arbeit für mehr Nachhaltigkeit unterstützt. Aber jetzt endlich zu dir, Kathi, und zu deinem veganen Monat. Du bist Redakteurin bei Utopia und hast es mal ausprobiert, hast mal versucht, wie ist denn das eigentlich, wenn man so lebt...
1: Genau, ich wollte das einfach mal ausprobieren und ähm, als es dann ganz gut lief, habe ich sogar verlängert. Das heißt, ich habe nicht nur einen Monat vegan gelebt, sondern sogar drei Monate.
0: Und ähm, jetzt klingt es so ein bisschen nach, hey, ich habe drei Monate vegan gelebt. Ne? Es gibt ja ein paar andere Veganer, die leben schon viel länger vegan. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle schon klar machen, ne? das ist jetzt hier kein Podcast für Veganer. Veganer, ihr wisst es alles schon, was wir hier erzählen. Ihr habt es alles schon durchgemacht. Was wir hier aber mal machen wollten, ist Menschen, die eben noch nicht vegan sind, mal so einen Einblick zu geben, wie läuft sowas? Ähm, wie schwierig ist es? Wie fühlt sich sowas an? Und ich hoffe, dass wir das heute mit dem Podcast so leisten können. Aber Kathi, was war denn jetzt eigentlich bei dir der Grund? Gibt es gibt ja so verschiedene Gründe, haben wir ja schon gesagt, Gesundheit, Ethik, dass man Tierleid, dass, dass, dass man das nicht möchte. Aber was war denn bei dir der Grund?
1: Ja, bei mir war es eine Mischung aus den Punkten, die du schon angesprochen hast. Also einerseits wollte ich weniger Produkte aus Massentierhaltung zu mir nehmen. Auf Fleisch habe ich sowieso verzichtet, weil ich schon Vega Vegetarierin war und ich wollte aber auch weniger Eier und Milch essen. Und dazu kommt noch, dass ich meinen CO2-Fußabdruck verringern wollte. Und eine Möglichkeit, wie es eben problemlos geht, ist Veganismus. Und eigentlich war ich auch einfach neugierig. Ich meine, ich hatte davor schon mal einen Beyond Meat Burger probiert und dann gibt es ja jetzt auch noch Haferdrinks aus allen möglichen, von allen möglichen Marken und jede Menge Produkte. Da wollte ich wissen, wie schwierig ist das eigentlich heutzutage noch, auf Veganismus umzustellen und vor allem, wie schwer ist es für einen Vegetarier wie mich?
0: Wie genau hast du das denn angefangen? Hast du vorher Kurse gemacht? Hast du ein, <lacht> ein Webinar belegt? Hast du Zeitschriften gelesen oder wie, wie macht man das? <lacht>
1: Einen Kurs habe ich nicht belegt. Ich war einfach mal einkaufen vorher. Ich habe mir palmölfreie und milchfreie Margarine geholt, eine Hafermilch und eine Packung vegane Schokolade, eine Tafel vegane Schokolade. Quasi zum Trost für <lacht> den veganen Weg. <lacht> weil ich Schokolade liebe und weil ich es nicht ohne Schokolade ausgehalten hätte. Darum musste die auf jeden Fall in den Kühlschrank. Und das war es aber auch schon.
0: Und dann lief alles glatt, du hattest veganes Material und alles war super?
1: Naja, ganz so, ganz so einfach was nicht. Ähm, sogar der erste Tag ist nicht ganz so glatt gelaufen, wie ich mir es gewünscht hätte. Das lag daran, dass ich damals nicht zu Hause ähm, war, sondern zum Frühstücken mit meinem Freund in der Bäckerei bei ihm um die Ecke gehen wollte. Und dann habe ich mir die Auslage angeguckt und... Hab schnell erkannt, dass es mit einem veganen Frühstück da schwierig wird. Ähm, ich hätte wahrscheinlich eine Semmel und eine Brezen haben können, ohne alles, wenn ich mich zuvor erkundigt hätte, ob es wirklich sich um ein veganes Produkt handelt. Und auch beim Kaffee gab es nur Cappuccino und Milchkaffee mit Milch. Und schwarzen Kaffee mag ich generell nicht sehr gerne. Das heißt, ähm, Frühstück gab es da leider keins für uns. Wir sind dann zum Supermarkt, haben eine Hafermilch gekauft und haben bei meinem Freund gefrühstückt. Das war auch ganz lecker, also dann gab es halt Müsli. Und ähm, das Gute ist, mein Freund hat die vegane Milch dann auch probiert und war begeistert und die er auch heute noch.
0: Ist denn dein Freund, hat er mitgemacht bei dem veganen Monat oder hast du das allein gemacht?
1: Nein, der hat nicht mitgemacht, aber er hat mich unterstützt wie ich gerade schon erzählt habe, und auch mal was Neues probiert.
0: Ja, ich zum Beispiel kann auch Hafermilch total empfehlen. Als, als Milchersatz ist für mich wirklich was, wo ich, also seitdem habe ich nie wieder äh, Kuhmilch zu mir genommen. Ähm, aber es gibt schon diese, diese kleinen Tücken, diese, diese Fallen. Du hast gerade schon die Semmel und die Breze erwähnt. Ähm, und ich war zum Beispiel überrascht zu hören, dass das Brezen nicht vegan sind oder dass zum Beispiel auch, auch Wein nicht vegan, also nicht per se vegan ist. Und als jemand, der nicht vegan lebt, hat man die anfangs überhaupt nicht auf dem Schirm, oder?
1: Die kleinen Tücken meinst du? Ja. ja, auf jeden Fall. Da muss man aufpassen. Andererseits ist es auch nicht so schwer, wie man immer denkt. Also wie gesagt, ich war ja schon acht Jahre Vegetarier, als ich angefangen habe mit dem Veganismus. Und im Supermarkt habe ich ähm, eigentlich trotzdem recht schnell alles gefunden, was ich gesucht habe. Hast du dann
0: irgendwie nach dem vegan Label ständig Ausschau gehalten?
1: Ähm, beim, nach einem veganen label bei bestimmten Produkten, also zum Beispiel bei Wein, musste ich mich danach halten. Denn bei Wein ist es so, dass hinten auf der Flasche keine Zutatenliste steht, sondern nur der Alkoholgehalt. Das heißt, wenn du wissen möchtest, ob der Wein ähm, zum Beispiel durch Gelatine geklärt wurde, was ein tierisches Produkt ist, dann ähm, muss man sich nach Labels umsehen. Ich habe da einfach Wein mit dem V-Label genommen. Das ist dieses gelbe ähm, Symbol mit dem grünen V, aus dem ein Blatt wächst und unter dem vegan steht. Nicht vegetarisch, denn es sieht dem vegetarischen Label sehr ähnlich. Aber genau, da kann man dann sicher sein, dass der Wein wirklich vegan ist.
0: Und wahrscheinlich gab es noch andere Schwierigkeiten, wie dass du an der Käsetheke vorbeigegangen bist und gesagt hast, oh, zum Stück Käse.
1: <lacht> das war tatsächlich schwierig. Also Käse esse ich echt sehr gerne. Aber ähm, das war, also am Anfang war es eine Herausforderung, aber mit der Zeit war es dann auch kein Problem mehr und für ähm, den Käse konnte ich sehr leicht ersetzen, indem ich mich einfach durch die Regale von veganen Aufstrichen durchprobiert habe, die ich sowieso alle mal probieren wollte und das war dann eine sehr gute Alternative zum Käsebrot.
0: Jetzt muss ich als Nicht-Veganer mal blöd fragen, gibt es denn so einen veganen Aufstrich, der irgendwie an Käse erinnert?
1: Vielleicht gibt es den. Ich habe ihn nicht gesehen und nicht probiert. Ich glaube, das sollen vegane Aufstriche auch gar nicht. Die sollen nach Gemüse schmecken und die sollen zeigen, wie lecker das eigentlich sein kann und dass man sich das genauso gut aufs Brot schmieren kann.
0: Was ich schon probiert habe, also weil ich versuche ja weniger Fleisch zu essen, beziehungsweise ich, ich versuche es nicht nur, sondern es gelingt mir schon, aber ich bin halt nicht perfekt und deswegen auch kein Veganer. Ähm, aber zum Beispiel habe ich so veganen, ich weiß nicht, ob es wirklich so hieß, aber vegane Leberwurst ähm, habe ich schon probiert. Ist das was, was du probiert hast? Also so vegane Ersatzprodukte?
1: Garne Leberwurst habe ich nicht probiert. Ich habe, wie gesagt, den Beyond-Burger probiert.
0: Den, hab ich, den haben wir gemeinsam hier in der Redaktion probiert. Ja, das
1: stimmt, genau. Der Und hat
0: sehr gemischtes Echo gefunden. Einige haben ihn sehr geliebt.
1: Andere nicht so.
0: Du hast den also nicht so geliebt?
1: Nein, ähm, mir hat er zu sehr nach Fleisch geschmeckt. Oder nach dem, was ich meine, wie Fleisch schmeckt, in meiner Erinnerung. Das ähm, war für mich eher... Ein Negativkriterium. Ich glaube, ich wäre mit so einem Pflanzenpatty äh, glücklicher gewesen.
0: Jetzt sind ja nicht auf allen, also gerade so auf Fertigprodukten im Supermarkt, sind ja nicht überall Vegan-Label aufgedruckt. Und dennoch gibt es Produkte, die vegan sind. ja, Und andererseits gibt es natürlich Fertigprodukte, die sehen aus, also wären sie wahrscheinlich vegan im Sinne von, naja, warum soll denn da Tier drin sein? Aber wenn man dann genauer hinschaut, stellt man fest, ähm, da ist vielleicht doch irgendwie Tier drin, oder?
1: Absolut. Also auf die Falle wäre ich auch schon fast reingefallen. Ähm, Chips zum Beispiel hatte ich schon in der Hand und wollte sie in den Einkaufswagen legen. Da habe ich bemerkt, dass da Milchbestandteile drin sind. Und einmal habe ich mir eine Tomatentütensuppe kaufen wollen. Als ich auf die Zutatenliste geguckt habe, war ich dann total schockiert, als ich geräucherten Speck ähm, darauf entdeckt hatte. Das heißt, die Suppe war nicht mal vegetarisch. Und ich wäre nie drauf gekommen, wenn ich da nicht genau nachgeguckt hätte.
0: Das ist sowas, was mich übrigens an, an vielen Supermarktprodukten stört, also ich bin weder Vegetarier noch vegan, aber ehrlich gesagt, wenn ich eine Tomatensuppe essen will und sei es auch eine Tomatentütensuppe, ähm, nee, dann will ich einfach keinen Speck drin haben. Das geht doch auch ohne. Ich mache doch meine Tomatensuppe auch nicht mit Speck. Aber vielleicht gibt es Leute, die sie mit Speck machen. Wer weiß. Wir haben ja eingangs schon erwähnt, es gibt verschiedene Gründe, vegan zu werden. Ähm, manche machen es nur aus gesundheitlichen Gründen. Wie war das jetzt denn bei dir? Bist du, seitdem du vegan bist, die totale Gesundprophetin und lebst super fit? <lacht>
1: Äh, ganz so war nicht. Ich dachte auch, dass ich mich automatisch gesünder ernähren würde jetzt während meiner veganen Zeit. Aber im Endeffekt habe ich genauso gesunde oder ungesunde Sachen eingekauft, wie immer. Es lag einfach daran, dass es halt alles inzwischen als vegane Variante gibt. Also auch Sachen wie Snacks oder Tiefkühlprodukte oder äh, Süßigkeiten. Ich hatte ja, wie gesagt, meine vegane Schokolade und nicht nur die. Ähm, das heißt, wenn ich mich jetzt wirklich auch noch gesünder hätte ernähren wollen, dann hätte ich da schon explizit drauf achten müssen.
0: Das muss man sich schon klar machen. Beim Vegan geht es nicht unbedingt darum, dass man selber gesünder lebt. Für, für manche vielleicht schon und wahrscheinlich ist es auch dabei. Aber das ist ein bisschen wie bei Bio. Ja, da gibt es auch einige Menschen, die glauben, wenn man sich Bio ernährt, würde man gesünder leben. Und da ist wahrscheinlich sogar was dran. Also Es gibt jedenfalls Studien, die diese These stützen. Ähm, aber es ist so, dass es das da eigentlich ums Ganze geht. Also vegan ist besser für die gesamte Umwelt und deswegen am Ende besser für uns alle und genauso ist es bei Bio. Zugleich bedeutet es aber auch ähm, veganen, äh, also äh, ungesunde Lebensmittel kann man genauso gut vegan bekommen, wie man sie in Bio bekommen kann. Es gibt hier zum Beispiel in Nürnberg einmal im Jahr die Messe Biofach. Weil der dreht sich alles um Bio, aber wenn ich auf diese Messe gehe, da gibt es halt jede Menge Bullshit, der halt nur einfach Bullshit in Bio ist. Ja? Also ah. von Chips bis hin zu Schokolade.
1: Absolut, da kann ich die Utopia-Galerie zur Bio-Fach ähm, empfehlen. Deine ja.
0: Utopia-Galerie, ganz großartig. <lacht> jetzt stelle ich mir so äh, Einkaufen und Kochen noch relativ einfach vor. Ähm, ich habe jetzt gerade erst was gemacht. Ähm, ich hatte einen ein Fenchel übrig, ich hatte einen halben Tofu übrig, habe mir den Fenchel mit Zwiebeln in die Pfanne gehauen, Tofu oben ähm, geht, geht leicht, schmeckt eigentlich immer, wenn man den richtigen Tofu gefunden hat. Das ist natürlich nicht unwichtig. Ähm, aber wie ist denn das, wenn man essen geht? Da kommt es ja wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, ob man den richtigen, im richtigen Kiez lebt.
1: Ich kann jetzt natürlich nur für München sprechen. Ne? Also ich habe während meiner veganen Zeit hier in München ein paar Restaurants besucht und da war es eigentlich gar kein Problem. Also es gab immer mindestens eine vegane Option, wenn nicht sogar mehr. Und ich konnte die Kellnerin auch fragen, ob ich ein ge bestimmtes Gericht ohne Käse haben kann. Das war nie ein Problem.
0: Aber wenn du dann deine Bestellung aufgegeben hast, dann gab es Probleme, oder?
1: Ja, genau. Das war der Punkt. Ähm, sobald ich eben gefragt habe, geht das auch ohne Käse oder geht das auch ohne Milch, was auch immer, ähm, ging das Tischgespräch automatisch auf Veganismus über. Und das war halt auf die Dauer sehr eintönig.
0: Und vor allen Dingen anstrengend, kann ich mir vorstellen.
1: Das stimmt, denn obwohl die allermeisten Leute, mit denen ich essen war, total positiv gegenüber meiner, meiner Ernährung waren, gab es auch so ein, zwei Fälle, wo das nicht der Fall war. Ähm, zwei meiner Bekannten haben offen zugegeben, dass sie nichts von meiner Ernährung halten. Und ähm, der eine hat das so als... Blödsinns argument verpackt, das lustig gemeint sein soll. Ja, ihr Veganer, ihr esst mal im Essen das Essen weg. Und der andere hat dann wirklich geschimpft über die, in Anführungszeichen, militanten Veganer und Veganerinnen, die ihm diktieren wollen, was er essen möchte und ähm, überhaupt alle ähm, Leute zu Veganismus bekehren wollen. Das war mir sehr, sehr unangenehm und ist aber zum Glück nur selten vorgekommen.
0: Ich kann sagen, dass ich sehr viele Veganer kenne, obwohl ich selber keiner bin. Es gibt sicher auch militante Veganer, aber meine Beobachtung an mir selber war, dass ich mehr Veganer nach ihrer, also äh, genau in diese Falle getappt bin. Sie haben irgendwas Veganes gestellt, dann habe ich das thematisiert. Und beim dritten Mal, als mir das mit mit äh, Freunden oder Freundinnen so ging, habe ich mir gedacht, nee, also eigentlich sind nicht die Veganer das Problem, sondern ich bin das Problem. Ja, Wenn neben mir einer einen Schnitzel bestellt, dann fange ich auch nicht an zu sagen, sag mal, hast du dir schon mal über deine Ernährungsweise Gedanken gemacht oder sowas? Nie würde das, äh, vor allen Dingen in Bayern, nicht passieren und vielleicht sollten die Nicht-Veganer sich da auch mal ein bisschen am Riemen reißen und sagen, Mensch, lass doch jedem seine Ernährungsweise, wie es, wie es ihm oder ihr gefällt.
1: Ja, ich glaube, die allermeisten Menschen meinen das auch nicht böse, aber auf die Dauer, wie gesagt, wirkt das auf Veganerinnen sehr belastend und das Ding war, es geht ja nicht von den Veganern selber aus. Also ich habe das Thema nicht angesprochen, sondern es kam immer von meinen Gesprächspartnern und die haben das Gefühl anscheinend in der Situation, dass sie sich rechtfertigen müssen, obwohl der Veganer oder die Veganerin am Tisch das bestimmt nicht beabsichtigt, indem sie einfach ihre Bestellung aufgibt.
0: Ich meine das jetzt mal ganz übertrieben, aber da ist natürlich schon was dran. Ne? Da herrscht so ein Rechtfertigungsdruck, weil du versuchst die Welt zu retten, indem du deinen CO2-Fußabdruck verringerst, eben zum Beispiel über den Weg Veganismus, andere tun es eben nicht. Ähm, aber ehrlich gesagt, ja, wir können nicht alle perfekt sein. Da geht halt jeder seinen eigenen Weg. Ja, wie war denn das jetzt eigentlich bei deiner Familie? Gab es da größere Probleme? Da kann sowas ja schon sehr ungewohnt sein, gerade wenn ähm, wenn, wenn Eltern oder Mütter, die ja oft noch die Ro Rolle so der der der, der Kochende in der Familie haben, wenn die dann feststellen, nee, irgendwie meine Tochter oder mein Sohn, die essen jetzt plötzlich ganz anders, die die mögen das das klassische Gericht nicht mehr.
1: Um. Also dagegen war meine Familie bestimmt nicht. Es gab bloß einen, einen Besuch, der ein bisschen problematisch war. Das war ganz am Anfang meines vegan, meiner veganen Zeit. Da bin ich nach Hause gekommen und hatte vergessen, meiner Mutter Bescheid zu geben, dass ich jetzt vegan lebe. Sie hat das natürlich nicht wissen können und hat dann für mich eine Passinaken-Cremesuppe gemacht, die ich total gerne esse, die ich aber in dem Moment eben leider nicht essen konnte. Und dann musste ich ihr das sagen und das ist mir sehr schwer gefallen. Also nicht nur, weil ich die Suppe total gern essen wollte, sondern auch, weil ich meine Mutter nicht verletzen wollte in dem Moment.
0: Das ist schon so eine Frage, die ich mir da schon immer stelle, nämlich, ähm, warum können Veganer dann nicht mal über ihren Schatten springen und sagen, naja, die Pastinakensuppe, die, ne, die bringt jetzt auch niemanden um.
1: Ja, das ist ein, bei mir, ich kann jetzt nur für mich selber sprechen, ist das ein Problem der Konsequenz. Also ich weiß genau, wenn ich in dem Moment eine Ausnahme mache, dann würde ich diese Ausnahme wahrscheinlich auch öfter machen. Und dann wäre, würde mir der Veganismus an sich viel schwerer fallen.
0: Lebst du denn heute noch vegan?
1: Nicht mehr 100 Prozent. Da ist genau das passiert eben. Nach meinem einen Monat Veganismus habe ich es noch geschafft, ihn auf drei Monate auszudehnen, wo ich relativ konsequent vegan gelebt habe. Danach kam aber immer wieder die Situation, dass ich, doch mal zur vegetarischen Option gegriffen habe. Zum Beispiel, weil ich bei Freunden eingeladen habe und ähm, das Essen nicht ablehnen wollte. Und je mehr Ausnahmen ich gemacht habe, desto schwieriger war es dann für mich immer Nein zu sagen. Im Moment ist es so, dass ich vorwiegend vegane Produkte kaufe. Und wenn es die vegane Option gibt, dann versuche ich nach wie vor, zur veganen Option zu greifen. Aber ich bin nicht mehr 100% vegan
0: jetzt sagen wir mal drei Monate vegan und ein, zwei Monate doch äh, im heftigen Bemühen darum. Wie ist es denn unterm Strich? Bist du jetzt glücklich damit? War das der richtige Weg?
1: Ich bin total froh, es ausprobiert zu haben. Das war ein Gedanke, mit dem ich lange gespielt habe. Und jetzt weiß ich, dass ich es kann, wenn ich das möchte. Und ähm, ja, insgesamt war es einfach eine gute Erfahrung für mich.
0: Und machst du das vielleicht nächstes Jahr nochmal oder nimmst du dir als nächstes die Challenge vor ein Jahr vegan oder so?
1: Ja, es ist eine gute Idee. Also, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr zur Fastenzeit es wieder ausprobieren und ähm, mal schauen, ob ich diesmal länger verlängern kann als drei Monate.
0: Also, Fastenzeit ist zum Beispiel was, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das habe ich in diesem Jahr probiert. Ähm, ist mir auch nicht ganz gelungen, aber das war, da war ich schon ähm, sechs Wochen lang äh, ziemlich vegan. Ähm, hast du noch einen Tipp für alle, die das mal ausprobieren wollen?
1: Ich würde allen raten, wie du schon gesagt hast, das einfach mal auszuprobieren. Denn nur so weiß man, ähm, ob es einem leicht fällt, ob der Lebensstil vielleicht etwas ist, das man sich länger vorstellen kann und es ist ja gar nicht so schwer.
0: Also das kann auch ich ähm, empfehlen, sich damit genauer auseinanderzusetzen, weil da gewöhnt man sich so manchen Supermarkt-Fertiggericht ähm, schon so ein bisschen ab. Und wir danken euch ähm, gemeinsam dafür, dass ihr uns wieder mal zugehört habt. Wenn ihr die nächsten Folgen vom Podcast nicht verpassen wollt, dann äh, wäre jetzt der Zeitpunkt, in eurer App zu gucken, ob es nicht irgendwo einen Abo-Knopf äh, gibt, den ihr drücken könnt. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch einfach an redaktion.utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Wenn ihr findet, die Folge war gut, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt irgendwie auch eine gute Bewertung abgibt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder zuhört. Und dir danke, Kathi, für die Einsichten in den veganen Monat, der dann irgendwie zu treiben immerhin wurde.
1: Gerne, danke, Andreas. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.